0: Bienvenue dans Deep Talks, le podcast qui vous emmène en exploration au cœur des récits de vie inspirants et des thématiques profondes liées au développement personnel et professionnel, à la psychologie et à la société. Je suis Dana Ismailova, coach professionnel certifié, et mon ambition à travers Deep Talks est de répondre à vos questionnements essentiels, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes et de vous inspirer à entreprendre des actions significatives dans votre vie. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant et en laissant votre avis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Noé. Bonjour Dana. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, je suis super contente. J'ai découvert euh, Gamuse Kebab euh, par hasard euh, il y a trois ans, je pense. J'ai des amis qui habitent juste au-dessus. Et euh, puis plus tard, j'ai appris que euh, voilà, tu n'as pas eu un parcours, euh, on va dire, classique pour rentrer en cuisine t'étais euh, à l'ESSEC et il me semble que t'as fait aussi du, du droit et aujourd'hui, euh, voilà te voilà à la tête de Gameuse et euh, euh, en tant que chef privé il me semble, mais tu, tu pourras nous raconter tout ça, est-ce
1: que justement tu pourrais s'il te plaît te, te présenter évidemment, bah merci beaucoup pour l'invitation euh, Dana, ça me, ça me fait plaisir d'être euh, d'être avec toi aujourd'hui, je m'appelle Noé Lazare je viens d'avoir 30 ans euh, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelle Gameuse dans le 18 e arrondissement Alors, quand j'avais euh, 24 Ans, donc en 2018 et euh, quand j'ai ouvert Gamus, le but pour moi c'était de faire découvrir le kebab euh, type euh, kebab berlinois. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque aux Parisiens et aux Français en ouvrant le premier kebab berlinois euh, de France. Euh, donc euh, je suis euh, à côté de ça, moi passionné de street food, passionné euh, de bouffe de manière générale. Euh, j'adore manger, j'adore découvrir des nouvelles choses et ça depuis euh, toujours. Donc euh, la cuisine n'avait pas du tout une évidence pour moi. Comme tu l'as dit, j'ai eu un parcours qui n'a pas été de parcours de cuisine à la base. Euh, mais euh, je me suis retrouvé à lancer Gameuse et ça m'a piqué. Et du coup, j'ai continué et on, en, on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça fait cinq ans que, que Gamuse est ouvert, euh, que ça fonctionne bien et que ça a été une expérience à la fois. Euh, une expérience entrepreneuriale et une expérience de cuisine et une expérience de passion, une expérience de vie personnelle enfin beaucoup de choses.
0: Et du coup tu as lancé GAMUS pendant tes études ou à la fin de tes études
1: Alors j'ai lancé GAMUS à la toute fin de mes études euh, donc en fait pour refaire un petit topo moi j'ai fait 50 facs de droit euh, à Paris, j'ai fait un parcours en droit classique, j'ai fait un master 2 en droit des affaires. Pendant ce temps là j'ai enchaîné un petit peu des petits stages en droit pour essayer de voir de l'intérieur euh, le métier. Les études de droit m'avaient beaucoup plu parce que euh, j'étais pas très scolaire avant et en arrivant à la fac de droit je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais prendre aussi beaucoup de plaisir à travailler et à travailler de manière carrée le droit apprend une apprend une grosse rigueur euh, que je n'avais jamais eue et que je pensais pas être capable d'avoir donc je pense que j'avais des choses à me prouver à ce moment là et euh, je me suis mis à fond dans le travail euh, ça m'a beaucoup plu les études étaient intéressantes euh, j'étais plutôt plutôt bon dans ce que je faisais mais par contre euh, en pratique quand j'ai commencé à enchaîner les stages, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais de ma vie. Voilà, c'est un, un un job de, de bureau principalement, beaucoup beaucoup de d'écrits, de paperasse euh, très intéressant sur certains aspects, mais c'est pas ça, ça me correspondait pas. Euh, donc je j'ai fait ce constat-là euh, en quatrième année de droit. Et bon, on a déjà passé euh, Quatre ans d'études à se spécialiser dans un domaine, euh, c'est assez compliqué de pouvoir imaginer la suite. J'ai entendu parler des admissions parallèles en école de commerce, une deuxième voie qui permet de rejoindre une école de commerce après avoir fait euh, d'autres études avant. Et je me suis dit pourquoi pas et euh, je me suis mis en tête de faire, euh, parce qu'il bon, fallait que j'ai une idée de pourquoi est-ce que je voulais rentrer dans une école de commerce. Euh, je me suis dit j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire que de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était ultra vague. Euh, c'était juste euh, cool d'imaginer euh, monter sa boîte. Et, euh, et à l'époque, je n'avais même pas d'idée de ce que ça voulait dire, monter sa boîte. quoi Donc, euh, donc voilà, mais j'avais ce truc en tête et je fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand je commence à, à imaginer quelque chose et à rêver quelque chose, j'arrive assez bien à me mettre dans ce... Euh, dans ce, cette réalité-là et euh, limite à la vivre dans ma tête avant de la vivre et du coup à pouvoir m'exciter sur des trucs que je ne connais même pas donc là c'était l'entrepreneuriat j'étais persuadé que je voulais faire ça et donc j'ai passé les concours j'ai eu euh, l'Etec j'ai passé, euh, passé deux ans à l'Etec enfin deux ans euh, officiellement mais ça a pris trois ans à total et euh, au bout de deux trois ans à l'ESSEC euh, où j'ai fait plein de choses très intéressantes et qui m'ont appris plein de, <rire> plein de plein de plein de choses j'ai rencontré des belles personnes aussi au bout de on va dire du coup trois ans euh, d'ESSEC en fait ça faisait huit ans que je faisais des études euh, que j'étais euh, à fond dans la, dans la... Comment dire, dans le tourbillon de la vie sociale et tout et tout. Et j'ai ressenti euh, le besoin de prendre euh, du temps pour moi et de revenir à ce qui m'a manqué en école de commerce, c'est-à-dire une certaine forme de, euh, de discipline, mm -hmm. euh, de discipline personnelle et puis de discipline de groupe. Et euh, voilà, parce que j'avais vécu des très belles années en école, mais euh, on ne peut pas vraiment dire que euh, j'avais eu l'impression de d'avoir un gros contrôle de ma propre discipline. C'est quelque chose qui me manquait, c'est quelque chose que j'avais envie de me reprouver avant de rentrer dans la vie active. À cette époque-là, je me suis dit, euh, j'ai envie de tester l'armée. J'ai envie de faire euh, six mois à l'armée, euh, voir comment c'est, pour justement m'obliger à faire ce que je n'avais plus fait depuis longtemps, c'est-à-dire euh, me lever à heure fixe, euh, vivre pour un groupe, euh, euh, recevoir des consignes, savoir recevoir des consignes, me remettre à ma place. J'avais vraiment envie de, de ça. Et puis bon, après après un peu de réflexion, euh, que ce soit d'un point de vue valeur ou que ce soit d'un point de vue professionnel, l'armée était peut-être pas le seul endroit où je pouvais trouver ça et ne correspondait pas vraiment à ma personnalité et à mes, et à mes opinions. Donc euh, j'en suis revenu et j'ai créé dans ma tête un projet de voyage un peu inspiré d'un livre et d'un film. Euh, j'avais intitulé le projet, parce qu'il fallait que je, le, que je le vende à l'ESSEC, donc j'avais intitulé le projet euh, « Mange, prie, aime ». Et le but, c'était de faire un espèce de petit tour du monde, à la fois pour euh, caser très honnêtement certains points de ma bucket list euh, et faire des choses que j'avais toujours rêvé faire, et aussi pour me challenger sur, euh, sur trois aspects. Euh, L'idée, c'était de faire des trois étapes différentes pendant ce voyage, pour faire trois euh, expériences que j'avais jamais eu l'occasion de faire. La première étant, passer un mois en Thaïlande, dans un monastère euh, bouddhiste, à méditer. Je méditais un peu à l'époque, ça me faisait du bien, j'avais envie d'approfondir ça. Et puis c'était encore, comme je te le disais, cette recherche de, cette recherche de discipline qui m'avait poussé à, à faire ça. Et donc ça, c'était la première étape. Puis après, il y avait deux autres étapes au voyage. Euh, on a été faire trois mois en Australie pour travailler dans des fermes. Là, mon but, c'était de tester un petit peu le travail manuel, que je n'avais jamais pu euh, réellement tester euh, avant, pour voir aussi si c'était pour me confronter un petit peu à l'utopie et voir si c'était une illusion, ce que je m'imaginais dans ma tête, ou si c'était quelque chose que je pouvais vraiment apprécier. Donc on a été travailler dans des fermes en Australie, et puis on a terminé par du bénévolat euh, en Amérique du Sud. Euh, pareil, je n'avais jamais bossé dans un cadre de volontariat et de bénévolat, et ça m'intéressait de voir euh, ce que ça pouvait faire euh, chez moi, et de bosser euh, de manière beaucoup plus désintéressée que, que d'habitude. voilà et bon Bref, énorme parabole tout ça, mais c'est pour t'expliquer que le projet Gameuse est né pendant ce voyage, euh, okay. Où j'ai eu beaucoup de temps de réflexion, où j'ai eu beaucoup de d'espace mental disponible, où j'ai j'ai eu ma curiosité qui était euh, un peu titillée par plein de choses, et euh, et les mêmes le, le projet Gameuse est même né dans le monastère euh, et voilà et en fait en rentrant en France euh, le projet était né, mais j'étais pas encore persuadé d'être capable et de vouloir le faire. Grosse crise de légitimité, on aura l'occasion d'en reparler. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai commencé à passer des entretiens un peu à droite à gauche, dans des boîtes un petit peu plus euh, conventionnelles, euh, pour faire du conseil en stratégie digitale, des trucs je savais même pas ce que c'était vraiment. Euh, et en passant ces entretiens, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas. Je me sens encore moins légitime à passer ces entretiens sans rien comprendre à ce que je raconte, à ce que me raconte la personne en face, euh, que à euh, lancer mon propre projet. Et, euh, et, voilà. et là, j'ai commencé à bosser sur Gamis. Et
0: euh, du coup, tu t'intéressais à la cuisine déjà pendant tes études ou euh, c'est venu voilà, progressivement comme... Quel était ton rapport à la cuisine déjà, avant
1: bah, Je trouve que c'est toujours une question un petit peu compliquée parce que j'aimerais pouvoir te répondre euh, « Oui, ma mère, mon père, j'ai toujours adoré être dans les C'est pas vrai, en fait. J'ai toujours adoré manger, ça c'est sûr. Euh, ça vient de tout vient de là. J'ai toujours adoré découvrir des nouvelles saveurs. Quand je suis à l'étranger, je suis toujours euh, à l'affût euh, du petit boui-boui, du petit, de petit endroit où il y a que des locaux où je peux m'asseoir à côté de quelqu'un et pointer une assiette et dire je veux la même chose et puis découvrir quelque chose sans même connaître le nom du plat et tout. Ça, ça a toujours été une, une passion. Euh, mais la cuisine à proprement parler, euh, j'aimais bien bidouiller chez moi euh, des trucs. Euh qui aujourd'hui, euh, si je les regarde, je me dis « c'était mignon, mais ce n'était pas, pas de la cuisine ». Quand j'ai commencé à créer Gameuse, je pense que je déconnectais quand même un petit peu ça de la cuisine. Je n'avais pas l'impression d'être en train de lancer un business dans la cuisine, j'avais l'impression d'être en train de lancer un restaurant. Et puis c'est plus tard, et c'est une fois que vraiment le projet a avancé et que j'ai, bah, un peu avant d'ouvrir, que je me suis rendu compte qu'il allait avoir une très forte dimension cuisine et euh, que cette dimension-là, bah, je ne savais même pas encore professionnellement, ça allait me, me plaire ou pas
0: Et aujourd'hui, enfin, tu m'as dit que tu faisais aussi le CAP de cuisine finalement, et que tu oui. t'es passionné au fur et à mesure du coup de ton aventure de gameuse à la cuisine en elle-même.
1: C'est ça. Bah en fait, j'ai vraiment eu un parcours, on peut dire un petit peu en espèce de parcours inversé, dans le sens où euh, donc il faut vous dire, euh, enfin. Voilà, si ça t'intéresse, je pourrais te raconter les débuts de Gamuse, mais euh, quand j'ai ouvert Gameuse, je n'avais jamais mis un pied dans une cuisine professionnelle. Et, et vraiment contre ma volonté, parce que j'avais essayé, j'avais posé des CV pour essayer d'aller voir ce que c'était dans les cuisines pro. Et comme j'avais aucune formation en cuisine, j'avais été refusé d'à peu près partout. Donc, je n'avais pas pu... Euh, la première friteuse que j'ai touchée, c'était la friteuse de Gameuse, euh, la... Et j'ai créé mon plan de restaurant sans jamais avoir posé les pieds dans un restaurant professionnel. Voilà, donc, c'était vraiment, vraiment page, page blanche au début. Et donc, du coup, Gameuse, c'était deux risques pour moi. C'était complètement kit ou double concernant l'entrepreneuriat et complètement kit ou double concernant la cuisine. Je n'avais mmh. aucune idée de savoir si avoir ma boîte allait me plaire et je n'avais aucune idée de savoir si euh, le, le monde de la restauration allait me plaire. Et donc, je, je m'engageais avec ce projet dans ces deux... Euh, ces deux aléatoires là et j'ai eu beaucoup de chance et ça m'a énormément plu et j'ai découvert une, une passion de vie enfin je, au bout de quelques temps très rapidement je me suis rendu compte que euh, la restauration c'était ce que je voulais faire et que j'avais quasiment plus aucun doute sur le fait que j'y étais bien et que j'avais envie de poursuivre là-dedans mmh. et quand je me suis rendu compte de ça euh, je me suis dit que j'avais envie de rattraper un petit peu le temps perdu euh, en restauration sachant que la restauration c'est quand même un milieu très jeune il y a beaucoup de jeunes cuisiniers qui commencent à 16 ans, en apprentissage, mmh. ce genre de choses. Moi, j'en avais 24. À l'époque, ça me paraissait déjà euh, vieux. Euh, maintenant, je vous... <rire> maintenant, ça me paraît jeune, mais genre, à l'époque, ça me paraissait vieux, par rapport à la cuisine, en tout cas. Et je me suis dit, bah, il faut que je rattrape le retard. Et donc, je me suis inscrit au CAP euh, Cuisine avec la mairie de Paris, les cours pour adultes de la mairie de Paris, euh, qui était une formation en accéléré, puisque c'était que 4-5 heures, heures de cours par semaine euh, en un soir, dans Des cuisines pro d'un lycée hôtelier. Euh, et à côté de ça, bah, je, je savais que je devais bosser du coup ma cuisine chez moi euh, pour, euh, pour pouvoir passer le CAP. Et euh, donc j'ai commencé ça en octobre 2019 et puis après Covid. Euh, ouais. Donc du coup, fin des cours, euh, fin des restaurants, gros chamboulement chez Gamuse. Euh, enfin voilà, on ne va pas revenir là-dessus, vous connaissez très bien. Mais euh, donc je me suis retrouvé en fait à énormément cuisiner chez moi parce que les cours du CAP s'étaient arrêtés en cours d'année, et euh, je me suis retrouvé à euh, cuisiner quasiment euh, 8 heures par jour quotidiennement euh, pour passer le confinement, pour euh, m'améliorer, et puis parce que ça me plaisait de plus en plus. Et, euh, et voilà, et c'est à partir vraiment de ce, ce moment-là où je me suis dit que euh, Gameuse, ça comblait en moi un besoin entrepreneurial, ça comblait moins en moi un besoin de cuisine, parce qu'on est quand même sur du monoproduit, et que du coup, euh, on a beau tout cuisiner nous-mêmes, quand même assez répétitif, et que j'avais besoin, en fait, dans ma vie, d'avoir euh, une balance entre les deux, euh, entre l'aspect euh, stratégique que peut avoir euh, l'entrepreneuriat, le, et qui peut euh, être hyper stimulant intellectuellement et, euh, et humainement, et puis euh, l'aspect euh, beaucoup plus personnel euh, de la cuisine, où là, c'est solitaire, enfin, solitaire, on est souvent avec une équipe, mais je veux dire, c'est quelque chose où je, je me retrouve vraiment moi-même, où je pose ma tête de côté, où je laisse mes mains parler, et où ça me faisait énormément de bien.
0: Et aujourd'hui, comment tu le combles justement ce besoin de pure cuisine euh, à côté de Gameuse
1: Alors aujourd'hui, moi j'ai fait le choix justement, euh, qui a été un choix qui a été relativement difficile, de ne pas développer euh, Gameuse, euh, en tout cas de ne pas le développer rapidement, comme beaucoup m'ont sollicité pour le faire. Il faut, faut vous dire que Gameuse... Euh, Bon Il voilà, faut dire que GameUs a eu un, un succès relativement rapide au début. Euh, on, on a fait un produit qui a été apprécié euh, au bon moment, au bon prix. Euh, et donc, du coup, on a eu une très forte médiatisation. Et très rapidement, que ce soit mes proches ou euh, mes clients ou euh, mes partenaires, ils m'ont commencé à me solliciter en mode Ouais, mais pourquoi t'en offres pas un deuxième et tout et tout. Bon, déjà, c'est assez surprenant parce qu'il y avait beaucoup de ces personnes-là qui avaient quand même, je vais pas dire douter parce que tout le monde m'avait plutôt soutenu dans ce projet, mais. Ça se voyait que quand je parlais de Gameuse avant de l'ouvrir, tout le monde était un peu là en mode, ouais, c'est marrant, ouais, il va faire du kebab, oh là, là qu'est-ce que c'est encore que cette histoire euh, La bonne blague. Et puis en fait, dès que ça a commencé à marcher, au bout de 30 secondes, c'était quand le deuxième euh, Alors qu'il faut quand même te dire qu'à l'époque, euh, moi j'ai fait euh, littéralement 80 à 100 heures d'opérationnel par semaine euh, pendant la première année. Et puis après, je suis descendu à un rythme qui me paraissait être un rythme de croisière qui était 75 heures d'opérationnel par semaine après, à côté de ça, il fallait que je gère la compta. J'ai pas, pas mmh. d'associé sur Gameuse, donc fait que je gère la compta, les recrutements, la formation, euh, mmh. les démarches administratives. Euh, et je vous passe, je vous passe là avec les calculs, euh, le lancement de nouveaux produits, les créations de nouvelles recettes, et ainsi de suite. Donc, c'était monstrueux. Moi, j'ai perdu de l'espérance de vie à vue d'œil euh, à ce moment-là. Et euh, pour autant, il y avait pas mal de gens, donc du coup, qui me sollicitaient. J'ai toujours comparé ça un peu euh, je pense, enfin moi c'est complètement débile de le comparer à ça parce que je n'ai pas été enceinte et que je ne risque pas de l'être, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme un peu une, une jeune mère qui vient d'accoucher et à la place d'être concernée de comment elle va et comment va son, son enfant et comment elle se sent, on lui demande directement à quand le deuxième. Donc bon, ça j'ai été beaucoup sollicité et j'ai pris la décision petit à petit et c'était une, une décision très compliquée à prendre, de me dire pour, euh, par équilibre personnel en fait, euh, je n'ai pas envie de développer à outrance directement, j'ai envie de me développer euh, et de prendre le temps de créer des équilibres dans ma vie qui soient satisfaisants. Euh, je suis revenu au pourquoi est-ce que j'avais créé Gameuse. Le pourquoi j'avais créé Gameuse, c'était parce que c'était un rêve, parce que euh, j'avais envie d'aller au bout de ce rêve-là, parce que j'avais envie de me prouver que j'en étais capable. Euh, voilà. Mais je n'avais jamais eu comme rêve de, de monter un empire euh, du, du kebab. Et donc, je suis revenu un petit peu à ce rêve originel et je me suis dit, en fait, là, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de me challenger, de vivre de nouvelles aventures. Et euh, ça rejoignait aussi un autre point qui est que quand on est entrepreneur, on est très seul et il euh, n'y a plus personne au-dessus de nous pour nous former. Donc moi, j'avais 24 ans, euh, je n'avais jamais été réellement formé à la cuisine, j'étais moi en train de former euh, mon équipe chez Gameuse, mais plus personne ne me formait. Et en fait, j'avais vraiment ce besoin de euh, retourner me faire former, de parfois déposer mon tablier de chef et puis de prendre le tablier de commis et euh, d'enchaîner des expériences dans d'autres cuisines pour voir à la fois d'autres modes de fonctionnement euh, organisationnel et euh, puis pour apprendre euh, un maximum de choses en cuisine. Donc du coup, euh, c'est ce que j'ai fait. La conviction que j'avais, c'est que si je montais un jour d'autres euh, restaurants, d'autres entreprises... J'avais envie que ce soit à chaque fois une nouvelle aventure, euh, que ce soit à chaque fois une découverte personnelle, que ce ne soit pas juste motivé par des considérations financières ou de praticité euh, stratégique, euh, mais que ce soit surtout motivé par qu'est-ce que ça peut m'apprendre euh, de le faire. Donc du coup, j'ai enchaîné des expériences en tant que commis dans des cuisines traditionnelles pour voir un petit peu comment c'était. Euh, J'y ai appris beaucoup de choses. C'était souvent très compliqué parce que je le faisais en parallèle de Gamus, donc souvent Gamus me rappelait un peu à l'ordre en mode... Euh, voilà, ça fait deux semaines que t'as plus trop, plus trop été là, euh, donc les problèmes recommençaient à apparaître et je devais so souvent euh, couper court à ces expériences-là. Mais euh, ça m'a beaucoup appris et petit à petit, euh, j'ai commencé à organiser des dîners chez moi entre, entre copains où j'essayais de faire vraiment euh, euh, d'aller au bout du truc. Je faisais des dîners en cinq plats, en six plats, en sept plats pour essayer de, euh, dans un tout petit appartement avec un minimum de matériel, dresser à l'assiette, appliquer les choses que j'avais pu apprendre dans mes, euh, dans mes expériences en restaurant. Et plus je le faisais, plus ça m'intéressait. Me, ça me, ça euh, J'avais toujours un petit peu ma rigueur juridique. Donc, j'ai écrit toutes les recettes que je faisais et qui me plaisaient sur mon, sur mon drive. Donc, aujourd'hui, je dois avoir, je ne sais pas, 600 recettes, je crois, euh, euh, écrites sur mon drive, que j'ai faites, que je refais malheureusement pas parce que je n'aime pas refaire mes recettes, mais euh, qui sont là et qui m'ont permis de formaliser un petit peu ce que j'apprenais et euh, d'acquérir des, des compétences par rapport à ça. Et euh, aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'avoir suffisamment bien bossé ce côté-là aussi euh, de moi, donc le côté vraiment cuisine, pour de temps en temps pouvoir prendre ce qui s'appelle des résidences euh, ou des pop-up, ou des... ça peut prendre toutes sortes de formes, euh, en tant que chef, dans d'autres restaurants ou dans d'autres lieux. Donc, euh, concernant cet aspect-là, en fait, j'ai décidé dès le début à toute proposition, quel que soit le niveau de peur que ça pouvait engendrer chez moi, parce que sinon, je n'allais pas réussir à me challenger, je n'allais pas réussir à dépasser certains, certaines étapes. Mmh. Donc chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est que donc, je faisais ces formations en cuisine, je tenais à côté de ça un, un compte Instagram euh, où je parlais un petit peu de mes expériences en cuisine, avec un ton qui était, j'espère, euh, fidèle à ce que je ressens moi quand je suis en cuisine, c'est-à-dire assez simple, assez marrant, sans prise de tête, pour montrer que la cuisine, c'est aussi accessible à tout le monde un Bon moment, et que c'est pas parce qu'on est en train de faire des plats compliqués que euh, c'est forcément compliqué. Mmh. Donc, tenez cet Instagram là, et j'ai fini par être contacté par des restaurateurs, des collègues, des d'autres commerçants du quartier ou quoi qui m'ont dit Ah, bah, je vois ce que tu fais sur Instagram, ça donne super envie. Est-ce que ça te dirait de venir euh, cuisiner chez dans mon restaurant ou dans ma case à vin ou voilà. Et euh, moi, je me sentais bien évidemment absolument pas légitime à le faire à cette époque-là. Mais j'ai dit euh, oui quand même, et puis j'y suis allé. Et justement, comme je me sentais pas légitime pour faire ce type d'expérience à cette époque-là, j'ai mis énormément, et d'ailleurs je, je le fais toujours, c'est pour ça que je m'épuise parfois, mais j'ai mis énormément d'énergie et de travail dans chacune de ces expériences-là. Mmh. Donc euh, pour te prendre un exemple, il y avait une cave à vin qui s'appelle « Quoi qu'on boit » qui est dans le 18e, m'avait contacté, ça a été un peu mon premier dîner en tant que chef prestataire et qui m'avait dit voilà on a envie de faire des rencontres entre vignerons et chefs, il faudrait que tu fasses un accord mets vins en fonction des vins du vigneron et puis que tu viennes le servir pour 12 personnes dans une salle où il a une cuisine avec une plaque à induction, euh, un, un four, et puis c'est tout. J'ai dit oui, et je me suis retrouvé, du coup, euh, dans cette cuisine à faire ça. C'était une expérience que j'ai préparée pendant euh, plus d'une semaine, à écrire les menus, à faire des tests, à faire les listes des courses, à regarder euh, exactement où est-ce que j'allais me fournir en quel produit, à respecter le budget, et ainsi de suite. Ça s'est, euh, en tout cas, pour moi, très bien passé. Et euh, j'étais assez content de ce qu'on avait pu faire avec la Vigneron. Et, voilà. et puis, l'une en, entra en, en entraînant l'autre, euh, j'ai enchaîné, j'ai eu, euh, j'ai fait, fait une expérience d'un mois dans une autre cave à vin où j'étais chef pendant un mois, dans un restaurant dans le 14e, dans un restaurant dans le 11e. Euh, récemment, j'ai fait le lancement d'un petit peu le lancement d'un album euh, d'un artiste euh, électro-disco euh, pour qui j'avais fait un menu en citant euh, pour présenter son album. Enfin voilà.
0: Génial, c'est vraiment euh, impressionnant. Ce qui est très intéressant, c'est que tu parles aussi du, du stress, de, de la peur. Euh, voilà, de, de la fatigue aussi avec euh, ces centaines d'heures de travail par semaine euh, au début. Et oui. euh, je voulais te demander comment, en fait, tu faisais pour gérer tout ça. pour euh, Est-ce que tu avais une certaine hygiène de vie Est-ce que tu avais une certaine routine, certains rituels comme la méditation, par exemple, dont tu as déjà parlé Comment oui. tu arrivais à, à tenir ce rythme Et comment tu arrivais à, à gérer tes peurs
1: pour le rythme, j'aimerais te dire que euh, que je réussissais à trouver une espèce d'hygiène de vie et tout, mais c'est pas c'est pas vrai parce que je, je suis très mauvais pour garder des routines. Donc euh, je commence une routine et puis euh, je le, malheureusement je l'abandonne assez rapidement. Donc euh, à un moment donné, j'allais à la piscine à 6 heures du matin, je faisais piscine, après j'allais chez Gameuse. Je faisais mes 14 h ou 15 h et puis je rentrais, je dormais et ainsi de suite. Bon, ça a duré trois semaines, je n'ai pas réussi à le tenir très longtemps. Donc, euh, pour être honnête, ça, j'ai jamais été très bon là-dessus. Euh, le, le rythme, c'est surtout grâce à l'adrénaline. C'est que euh, le, le milieu de la cuisine et de la restauration procure quand même une, une certaine forme d'adrénaline en, en moment de rush. Et que j'étais franchement au, bout de, au, au début euh, vraiment accro. À ces, euh, à ces moments de rush et à ce que ça procure par ailleurs euh, ouais j'étais un peu accro à ces, à ces moments de rush et je découvrais quelque chose je pense que c'est peut-être la chose qui me plaisait le plus à l'époque c'était à quel point c'est très masochiste ce que je vais dire et ne faites pas ça chez vous franchement c'est une très mauvaise idée mais euh, à quel point plus je travaillais plus les quelques moments de libre que j'avais étaient intenses et, que, et à quel point je les vivais de manière intense. C'est-à-dire que la, la première gorgée de bière après une, une journée de 15 heures de travail, c'est la meilleure gorgée de bière de ta vie. Le moment où tu te mets dans ton lit après avoir passé 70 heures debout par semaine, tu n'as jamais vécu un aussi bon lit, même si c'est le matelas le plus merdique du monde, et, euh, et ainsi de suite. Et ça, en fait, euh, j'avais un peu l'impression de revivre avec ça. C'est... Mmh. Tous les petits trucs du quotidien auxquels on ne fait même plus attention, notre petit confort auquel on est habitué, et ainsi de suite, moi, je le redécouvrais, et, euh, et c'était grisant. Donc, euh, ça, ça m'a aidé à tenir le rythme. Après, ce n'est pas un rythme qu'on peut tenir pendant longtemps. Euh, très sincèrement, je me suis vraiment flingué la santé, et j'ai mis longtemps à récupérer physiquement euh, de ce rythme-là. À côté de ça, euh, tu me disais le rythme et le…
0: Et la gestion de la peur, voilà, tu disais ah, que oui. j'acceptais des… Des contrats, j'avais peur, mais j'y allais quand même. Comment tu, tu gérais ça
1: Oui, même encore aujourd'hui, hein, franchement, quand on, me propose, quand on me propose quelque chose euh, qui est totalement nouveau pour moi, ça me procure de la peur. Parce que j'ai toujours envie de réussir à me prouver et à prouver aux autres que je ne suis pas une fraude. Et du coup, je, mets un, une enfin, comment dire je pense que la peur me, me pousse à donner une énergie supplémentaire euh, et que je combats la peur par le travail. Donc... Euh, à partir du moment où j'ai peur de quelque chose, je bosse deux fois plus sur le sujet en ayant l'impression que ça va euh, me prémunir d'un éventuel échec. Donc, euh, je ne saurais pas dire si. Moi, je pense que ça a du bon. Je pense qu faut, que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser aussi parce qu'on ne peut pas euh, toute sa vie travailler deux fois plus euh, pour essayer d'enfouir de, sa peur. Euh, voilà. Euh, mais ça a du bon aussi, parce que du coup, euh, je sais que j'ai été dans un degré de détail sur certains sujets qui m'ont permis de faire en sorte que ça marche vraiment bien. Et euh, le fait que ça marche vraiment bien m'a ouvert d'autres portes. Donc, en fait, ça a été euh, pour moi la clé du, mmh. la clé du succès, euh, en tout cas de mon succès euh, à titre personnel, je veux dire. Euh, oui. De mon bonheur à faire les choses.
0: Non, je, je suis d'accord. puis euh quand tu dis euh, « je sais pas si c'est normal ou pas », de toute façon, nous avons chacun un fonctionnement très particulier et unique aussi. Ouais. Et, euh, et c'est aussi ça, ce que j'aime bien dire euh, à mes coachés, c'est que si ça fonctionne pour toi et que tu es à l'aise dedans, c'est que c'est la bonne manière pour toi, c'est que c'est oui. normal pour toi,
1: personnellement. Ah ouais. je, je pense aussi, mais après, c'est plus complexe que juste noir ou blanc parce que parfois, on peut être à l'aise avec une, une manière de fonctionnement et puis que ça nous fasse du mal aussi. C'est-à-dire que typiquement, euh, bah là pour le, le dernier, euh, la dernière prestation que j'ai faite, euh, qui était ce dîner, euh, donc je devais cuisiner pour 35 personnes dans un lieu que je connaissais pas, dans une cuisine que je connaissais pas, que je pouvais pas voir avant, euh, euh, en one shot une soirée, avec un artiste qui présentait son album, et je m'étais mis des difficultés supplémentaires. Ça aussi, j'aime bien d'ailleurs, on euh, faudra en reparler. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on me propose quelque chose de difficile, je imagine quelque chose d'encore plus difficile. Donc, on me dit, est-ce que tu peux cuisiner pour 35 personnes À la place de dire, oui, je vais faire entrée plat-dessert, je dis, oui, oui, ce serait marrant de faire un truc en 6 plats, dans le premier plat, ce serait un plat divisé en 3 plats. Et je me retrouve à faire genre 8 plats euh, pour 35 personnes, servi en 2h30, euh, avec que des trucs dressés à l'assiette et tout. Ça, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi un truc, c'est comme si un peu je reprenais le contrôle de ma peur, ou à la place que ce soit la peur de quelqu'un d'autre, Enfin, la, la peur que me procure la, la, la chose que me demande quelqu'un d'autre, euh, comme c'est moi qui me le demande à moi-même, euh, c'est plus gérable. C'est un peu, un peu ça le mode de fonctionnement. Mais tout ça pour dire que sur ce, sur ce type d'expérience, c'est 30 heures de travail en 3 jours, euh, euh, c'est de la fatigue physique, c'est euh, une journée qui commence à, à 8h du matin et qui termine à 2h du matin, euh, c'est... Euh, beaucoup de, de stress et tout. Donc voilà, c'est ma manière de fonctionner et je suis à l'aise avec cette manière de fonctionner. Donc comme tu dis, c'est sans doute la bonne pour moi, mais euh, je pense aussi qu'il faut que j'apprenne à la gérer pour euh, ne pas euh, me brûler les ailes et puis pouvoir euh, enchaîner des, des expériences sans, mmh. sans me fatiguer euh, outre mesure à chaque fois.
0: Et justement, est-ce que tu as déjà une idée de quel rythme idéal, entre guillemets, t'aimerais avoir ou t'aimerais construire petit à petit. En tout cas, pour un certain temps, ça se trouve. Après, tu voudras ch le changer encore. Parce que l'équilibre, c'est une recherche permanente.
1: Exactement. Et puis, c'est un, une recherche qui change avec les, les différentes étapes de la vie. Euh, je ne pourrais pas vraiment te donner de réponse à cette question parce que euh, je suis un, un éternel insatisfait. Euh, dans le sens que si je passe trois jours de suite à bosser en administratif pour mon restaurant, euh, je vais avoir des rêves d'aventure, de, euh, des rêves de cuisine, euh, des rêves de travail manuel, et ainsi de suite. Si je passe trois jours en cuisine euh, à faire que de la cuisine, euh, au bout de la troisième journée, je vais être en train de couper des, euh, des oignons en pensant à tous les restaurants que je pourrais monter et aux nouveaux projets entrepreneuriaux que je pourrais mener. Donc c'est cet équilibre, je dirais que je le trouve au fur et à mesure, en fonction des besoins et en fonction des opportunités donc euh, je j'essaie de pas les solliciter j'essaie de faire en sorte qu'elles viennent à moi et de dire oui quand elles viennent et euh, de me laisser un petit peu porter par ça et de l'autre côté bah de poursuivre certains projets quand j'estime qu'ils sont euh, qu'ils sont intéressants il y a un an et demi on a monté une fromagerie avec des copains euh, en face de en face de Gameuse elle s'appelle comment elle s'appelle Racine donc c'est la fromagerie Racine en fait je me suis associé à Max et Laura euh, qui avaient déjà une boutique qui était une épicerie primaire juste à côté de Gameuse qui s'appelait Racine aussi. Et puis, on était euh, très bons copains, très bons copain, bon collègues. Et euh, au fil des discussions, il y a eu une opportunité qui s'est libérée, un local à côté. Et on s'est dit, euh, pourquoi pas s'associer et monter une fromagerie, sachant qu'on avait zéro compétence, euh, que ce soit les uns ou les autres, en fromagerie. Donc, c'était encore un truc de se dire, est-ce qu'on va être capable de prendre... Une auto-école, parce que le local, c'est une auto-école, et de faire des travaux, imaginer une fromagerie, se renseigner sur le matériel dont on a besoin, se renseigner sur euh, faire, les, les, faire les plans nous-mêmes, se renseigner sur les produits, déguster, s'éduquer, euh, sélectionner, et ainsi de suite. Ça, c'est le genre de projet qui m'excite, et euh, où je me dis, ok, j'apprends un nouveau métier, j'apprends une nouvelle, euh, je rajoute une petite corde à mon arc et euh, je fais quelque chose de nouveau. Et donc, on a bossé sur le projet, on s'est formé sur le tas, on a ouvert, euh, ça fait un an et demi, et c'est super. Et, et voilà, c'est le genre d'expérience que, que j'aime bien aussi. Ça ne répond absolument pas à ta question, mais au moins, on parle de fromage.
0: <rire> Génial. Et euh, tu m'avais dit, euh, quand on s'était appelé, que tu allais faire un grand voyage, euh, là, au début d'année. Est-ce que ouais. tu, tu voudrais en parler
1: euh, oui, 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 avec plaisir. Et surtout, en fait, par rapport à pourquoi est-ce que je fais ce, ce voyage donc, euh, là aujourd'hui, j'ai euh, donc Gameuse qui est mon restaurant, j'ai la fromagerie avec Max et Laura dont je suis associé. Euh, on a une autre boutique avec ma compagne qui est juste à côté, qui est la boutique de ma compagne qui est sa boutique d'illustration et euh, où elle vend ses illustrations et tout dans le même quartier. Euh, on a récemment euh, acheté un appartement dans le même quartier, donc je veux dire, on a toutes les à la fois tous ces choix ont été faits de manière indépendante. Euh, autonome donc on a une grande liberté mais comment dire j'ai eu la sensation récemment et de plus en plus et depuis quelques temps que euh, tous ces choix qui étaient des choix de liberté à la base devenaient des contraintes euh, ou, ou pouvaient devenir des contraintes et que je n'avais pas envie d'avoir l'impression j'avais fait l'entrepreneuriat pour être libre j'avais fait l'entrepreneuriat pour euh, euh, être mon propre patron et aujourd'hui j'ai très salarié chez Gameuse euh, j'ai des associés j'ai euh, des locaux commerciaux euh, et en fait, je croule depuis cinq ans sous les responsabilités. Et je suis absolument plus libre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le, c'est se dire que on se crée nos propres contraintes, mais on se crée nos contraintes. Et euh, j'ai rarement ressenti aussi peu de liberté que depuis que j'ai Gameuse. Euh, parce que je ne peux pas claquer la porte et m'en aller. J'ai un business, j'ai la responsabilité de 13 personnes. Euh, c'est les 13 personnes qui comptent sur moi pour les former, qui comptent sur moi pour euh, avoir leur salaire à la fin du mois, qui comptent sur moi pour… et ainsi de suite. Et en fait, euh, je ne me suis jamais senti aussi peu libre qu'aujourd'hui. Qu et ça, je pense que c'est quelque chose que je ne pouvais pas du tout appréhender à, avant de monter euh, Gameuse, auquel je ne m'attendais pas. Et euh, plus j'en prenais conscience, plus j'avoue que ça me faisait flipper parce que j'étais en train de me dire en fait euh, moi je peux pas poser ma démission en fait je peux pas avoir de chômage je peux pas euh, donc euh, moi qui ai toujours comme je vous le disais euh, voilà eu envie de pouvoir changer du jour au lendemain de peau de métier euh, aller vers des nouvelles aventures et tout euh, je me rendais compte que là, ça devenait de plus en plus impossible. Et euh, plus petite crise de la trentaine, <rire> et euh, tout ça fait que je me suis dit, j'ai envie de me prouver à moi-même, et c'est le nouveau truc que j'ai envie de me prouver, j'ai envie de me prouver que je sais défaire ce que j'ai fait. Mmh. Euh, si j'arrive pas à me prouver que je suis capable de, euh, de défaire ce que j'ai créé, euh, j'aurai toujours l'impression que ce que je crée dans le futur va m'enfermer. Mmh. Donc, euh, le but est bien évidemment pas de, de tout chambouler parce que j'ai une vie que j'aime beaucoup. Et voilà. Mais mon, mon challenge était de me dire comment je réussis à appuyer sur pause à tous les endroits en même temps pour prendre un an pour nourrir un autre côté euh, de moi euh, dont j'ai besoin et qui va me permettre d'être meilleur dans ce que je fais par la suite. L'autre chose aussi, c'est que euh, j'ai mis du temps aussi à le comprendre et à l'accepter parce que c'est un truc où on a l'impression que si on accepte ça, on est en train de se jeter des fleurs mais en fait, quand on est chef d'entreprise et quand on est entrepreneur, euh, on est dans la création. C'est un métier créatif. Et comme tous les métiers créatifs, si on parle à n'importe quel photographe ou n'importe quel peintre ou je ne sais pas quoi, euh, c'est relativement admis, même si ça doit être difficile pour eux aussi de l'admettre, que bah, pour s'inspirer, ils vont devoir voyager, ils vont devoir changer de lieu, ils vont devoir changer de mode de vie pour se créer des nouvelles sensations, des nouvelles émotions et pour pouvoir créer. Euh, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas du tout l'impression d'être légitime à penser comme ça. On est là en mode, on est là pour faire du business, et le business, c'est pas de la création, c'est du business. Bah, c'est faux. En tout cas, moi, j'en suis arrivé là par rapport à ma personnalité. Ma personnalité en tant qu'entrepreneur, c'est que pour pouvoir créer, pour pouvoir créer efficacement, et c'est ce qu'attendent les gens de moi, c'est aussi ça le truc dont j'ai fini par me rendre compte, c'est-à-dire que quand je parle de responsabilité, j'ai la responsabilité effectivement de mon équipe. Mon équipe, même sans le formaliser, a forcément des attentes vis-à-vis -vis de moi, que je sois un bon entrepreneur, comme moi j'ai comme attente du fait que ce soit des bons entre guillemets salariés dans ce qu'ils font et dans leur poste. Euh, et pour que je sois un bon entrepreneur, il faut aussi que j'ai la capacité et l'énergie et euh, l'inspiration de le faire. Et donc euh, j'avais et j'ai besoin de prendre euh, euh, du temps et du temps long et du temps euh, déconnecté pour pouvoir pour recommencer à faire ce que j'ai fait il y a 5 ans, c'est-à-dire voyager, changer de vie, euh, voir des nouvelles choses et laisser un petit peu euh, éclore dans mon, euh, dans mon cerveau des nouvelles choses, des nouvelles envies, euh, des nouvelles réflexions qui, j'espère, vont pouvoir m'aiguiller par la suite et puis et juste m'apporter des choses que je n'ai pas pu m'apporter depuis longtemps.
0: Et euh, bah, je suis super contente pour toi pour, euh, de, de ce nouveau projet et bon effectivement euh, les entrepreneurs euh, que j'ai en coaching. Euh, en fait, ils, fin... enfin, ils finissent ou ils continuent de se rendre compte que finalement, ce qui est le plus important, c'est vraiment, comme tu as dit, l'énergie qu'ils ont et leur état de santé émotionnel, mental, physique. Et qu'en fait, si eux ne se sentent pas bien, tout ce qu'il y a autour d'eux, leur business, leur vie personnelle, ça n'ira pas bien non plus. Exactement. Et ils se rendent compte que finalement... Rien que de combler ses besoins premiers de, de sommeil, de nourriture, d'activité de, physique suffisante, ça les aide, en fait, à, comme tu dis, être inspirés, à être créatifs et à construire des, des belles choses qu'ils ont je envie pense, de construire.
1: Je pense que chacun a sa manière de, re, enfin de nourrir une partie de lui et qui est importante et qui est euh, différente du travail. Euh, ça peut être l'aventure, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, euh, mais c'est essentiel. Non en fait, il y a vraiment un un, un gap très euh, étroit entre euh, être passionné et être frustré et je l'ai vu euh, et je le vois autour de moi euh, très souvent et même moi parfois je suis à la frontière de la frustration quand on fait un métier de passion et quand on se lance comme ça en se disant c'est notre passion euh, c'est super hein, jusqu'au moment où en fait les contraintes deviennent trop importantes euh, ou euh, je sais pas où les objectifs sont pas euh, atteints ou alors on où où justement on découvre des sensations qu'on ne pensait, qu pensait pas découvrir, comme par exemple bah, le fait de, 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 de ne pas se sentir libre, ce genre de choses. Et tout d'un coup, en fait, quand même qu'on s'en soit rendu compte, on a, on a shifté de la passion à la frustration. Et, euh, et faire un métier passionnel frustré, euh, c'est la pire chose qui peut arriver. Parce que déjà, c'est titre personnel, c'est désagréable. Et puis même en termes de succès et de business, c'est le premier pas vers la déchéance du, du, du business. Mmh. Parce que en tenant n'importe quel type de, de, de business, en étant frustré de le faire, ça ne peut apporter que du, que du mauvais. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte du fait, et moi je, là, je me parle à moi-même en le disant, hein, parce que je ne suis pas encore au stade d'un être 100% à l'aise et convaincu. Quand on fait ce genre d'expérience, quand on se nourrit par ailleurs, euh, c'est du, du travail. Ça fait partie du travail. Euh, alors, bien évidemment, euh, aller euh, se faire un petit tour du monde, je veux dire, c'est du plaisir aussi. Mais euh, c'est aussi une partie du travail et qui va permettre de rendre le travail plus efficace, plus pertinent euh, euh, et de meilleure qualité par la suite.
0: Totalement. Et du coup, ça sera où l'aventure euh, l'année prochaine
1: Alors, écoute, tout n'est pas encore fixé parce que justement, euh, j'ai essayé de me battre aussi contre une autre partie de ma personnalité qui est euh, que j'aime bien que les choses soient très prévues, très carrées très planifié. Ma vie depuis 5 ans, c'est euh, des to-do list, des to-do list en cascade et des to-do list imbriqués dans les to-do list. Et j'avais envie que ce voyage soit aussi un petit peu renouvelé avec le, la spontanéité. Donc, je n'ai pas tout prévu. Je euh, sais juste que là, je vais commencer par trois semaines de Maroc euh, où je pars seul. C'est aussi, euh, aussi quelque chose qui est important pour moi. Euh, ça fait très longtemps que euh, je suis avec ma compagne et adore, on adore voyager ensemble. Euh, mais euh, malgré tout, j'adore aussi voyager seul et c'est quelque chose qui est difficile à assumer auprès des autres et euh, auprès de soi-même, mais en fait j'ai besoin d'avoir des moments où je suis euh, vraiment seul et donc je commence par trois semaines seul au Maroc et après on a comme projet de s'installer quelques mois par-ci, quelques mois par-là pour essayer de travailler à l'étranger. Moi j'aimerais bien travailler en cuisine à l'étranger pour euh, voir de nouvelles choses, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de vraiment travailler euh, pour le coup financièrement à l'étranger. Et donc, on a comme objectif final le Japon en septembre-décembre euh, 2024. Pour ça, il faudrait que je réussisse à apprendre un petit peu le japonais, ce qui si n'est encore euh, pas, euh, pas donné. Et sinon, euh, on a plein d'envies de, et d'idées. J'aimerais bien aussi faire un peu de voile, j'aimerais bien découvrir la pêche, j'aimerais bien... Voilà, pas forcément que les choses en rapport avec la cuisine, pour, euh, pour nourrir aussi euh, d'une autre manière.
0: Génial, génial. Et euh, pour euh, la gestion de, de Gamus, de ta fromagerie, du coup, là, j'imagine que tu es en train de,
1: de tout organiser pour partir l'esprit euh, tranquille. Exactement. En fait, c'était très important pour moi aussi d'être serein avec qui j'étais en, en, en termes de patron et de ce que je voulais pour mon entreprise, de ce que je voulais pour mes salariés. de j'aurais pas pu faire ce projet il y a deux ans, parce que je n'avais pas encore mis assez de choses en place, à mon sens, au sein de Gameuse, pour pouvoir l'envisager le, le, euh, sereinement. Là, aujourd'hui, j'estime avoir réussi à travailler sur tellement de petits aspects importants de, euh, de la vie du restaurant, que ce soit les principes d'évolution, de formation au sein du restaurant, je sais que mes salariés, ils vont pouvoir se projeter sur euh, des évolutions qui sont intéressantes pour eux, qu'ils vont être encadrés en termes de formation, qu'il n'y a personne qui va être là juste en train de, entre guillemets, attendre que quelqu'un revienne. Euh, on a une vision très claire de ce qu'on veut faire au niveau stratégique. On, on a des bons process qui sont mis en place sur plein de choses. On a un équilibre de vie euh, dans l'équipe à titre entre travail et, et vie perso qui, moi, me convient j'ai réussi entre guillemets à transmettre mes valeurs je pense euh, à mon équipe et à mon lieu euh, qui fait que je pars plutôt serein par rapport à ça j'ai recruté un directeur de restaurant euh, de l'extérieur quelqu'un qui souhaite se reconvertir aussi euh, à la restauration à qui j'ai transmis un maximum de euh, de mes de mes valeurs et de mes principes et, euh, et voilà et euh, j'ai totalement confiance dans le fait que au-delà euh, même de, que le restaurant va bien se passer euh, je suis même confiant dans le fait que ça va apporter des choses aussi euh, au restaurant et à Gameuse mmh. euh, quand, on, quand, on, quand on crée un business très personnel comme ça, que c'est le premier qu'on y passe autant de temps, autant d'énergie euh, on, on a tendance aussi à perdre de vue le fait que c'est important de s'en retirer et qu'encore une fois s'en retirer n'est pas euh, drastique, enfin pas pas à 100% et pas d'un coup, mais je veux dire que de laisser un peu de place permet à des, des nouvelles aussi de germer, à des, nouvelles, euh, à des nouvelles manières de faire, de se mettre en place et que c'est hyper important aussi.
0: Et justement, est-ce que tu pourrais nous euh, dire avec quelles valeurs justement tu construis euh, toutes ces choses Quelles sont tes valeurs principales
1: Il mmh, y en a beaucoup beaucoup et en même temps je sais pas si j'ai mis des termes dessus. Le, la première que je dirais, je ne sais pas si c'est une valeur mais c'est la passion. C'est ce que je dis, euh, enfin est -ce, que je, est ce que je dirais tout le temps si quelqu'un vient me voir et me demande euh, voilà, des conseils sur se reconvertir ou pas, s'il n'y a pas de passion, euh, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est impossible de faire 70 heures par semaine de quoi que ce soit s'il n'y a pas une, une passion derrière. Donc la passion peut prendre diverses formes mais ça pour moi c'est essentiel et c'est aussi euh, essentiel parce que c'est ce, ce qui sera transmis euh, aux gens qui vont euh, travailler avec, euh, avec toi. Donc euh, si toi tu n'as pas cette passion, tu n'as plus cette passion, c'est très compliqué de la transmettre. Ça, donc la première chose c'est la passion. La deuxième, pour moi, c'est, alors encore une fois, ce n'est pas, pas exactement une valeur, mais c'est la curiosité. Être toujours curieux, être toujours euh, dans la volonté d'apprendre des choses, toujours en train de se poser des questions sur, euh, sur pourquoi euh, faire les choses comme ça, sur comment faire mieux, sur ce qui se fait ailleurs, sur euh... ça c'est très important. Très souvent, j'ai pioché des très bonnes idées en entendant mes amis me parler de boîtes très conventionnelles. Des amis qui bossent dans des grosses structures, des multinationales, qui me parlaient de leur boulot, qui me parlaient de aimaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient moins, et ainsi de suite. Euh, ça m'a toujours euh, permis de piocher des choses... Euh, et de les adapter à une petite structure, de les adapter à euh, moi ce que, je, ce, que je, ce que je voulais pour mon entreprise et tout. Et après, j'ai des fortes valeurs aussi d'authenticité, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire les choses pour... Euh, il, faut, comment on dit, hein, il faut faire les choses avec une espèce de cohérence d'âme avec euh, qui on est, avec euh, ce qu'on veut que le monde soit, et, et s'y tenir. C'est-à-dire que... En fait, c'est pas parce que tout d'un coup, on fait du business que euh, euh, on doit changer son système de valeur et euh, devenir euh, ultra euh, shark, capitaliste, j'en sais trop rien. Tout simplement parce qu'on est en train de faire du business et que c'est un milieu concurrentiel et que je sais pas trop quoi. Je suis persuadé qu'il faut s'accrocher à ce qu'on est et être authentique avec ce qu'on est et avec ce qu'on souhaite et, euh, et y aller the hard way euh, en mode... Euh, euh, même si c'est pas comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça que je vais faire parce que c'est cohérent avec moi-même. Et bah, typiquement pour moi, c'est ça s'est traduit beaucoup dans l'humain. J'avais pas envie d'être euh, le patron euh, qui prend euh, son équipe pour de la main d'œuvre euh, et euh, qui est là uniquement à faire des calculs et des machins. C'est pas la vision que j'avais de moi. C'est pas la vision que j'ai envie d'avoir du monde c'est une vision très idéaliste, une vision, une vision très utopiste, qui m'a amené à beaucoup de déconvenus, à beaucoup de déceptions, à beaucoup de cheveux blancs. Euh, mais euh, c'est une vision à laquelle je crois toujours, et à laquelle je veux toujours croire, parce que si moi j'y crois plus, euh, je vois pas comment mon équipe elle pourrait euh, un jour y croire. Donc euh, cette forme d'authenticité, j'ai essayé de la voir euh, principalement avec, euh, avec mes équipes, euh, de toujours... Euh, me comporter avec mes équipes comme j'aimerais qu'ils se comportent avec les leurs si un jour ils en ont et, euh, et, et voilà, je ne sais pas du tout si ça répond à tes questions mais euh, ça répond
0: absolument ça. à la question merci Noé euh, et, euh, bah, je te propose qu'on commence à conclure est-ce ouais, qu'on pourrait juste refaire un petit débrief euh, voilà, des, des adresses euh, de la fromagerie de, du kebab peut-être que tu nous parles aussi un peu de ton site internet, des réseaux sociaux
1: oui, avec plaisir. Donc, euh, vous pourrez déjà retrouver le restaurant donc, qui s'appelle Gemuse, c'est de l'allemand, ça veut dire légumes, c'est écrit G-E-M-U-S-E, -E, euh, au 61 rue Ramey, dans le 18e arrondissement. Euh, vous trouverez la fromagerie qui est juste en face, qui s'appelle Racine Fromagerie, euh, qui est euh, au 2 rue Ferdinand-Faucon. Euh, la boutique d'illustration de ma compagne que je vous invite à aller, euh, à aller visiter parce que c'est de très belles choses ça se trouve aux 4 rue Ferdinand-Flocon dans le 18 e arrondissement toujours et sinon euh, à titre personnel vous pouvez euh, suivre mes aventures de, de cuisine sur euh, mon Instagram qui s'appelle nono les bons restos euh, et euh et voilà, et je pense que, j'ai un site internet, mais alors que je ne tiens plus du tout à jour, qui s'appelle Noé Cuisine Passionnée, euh, sur lequel vous pouvez retrouver, je pense, 70, 80 recettes et euh, quelques articles de blog. Euh, malheureusement, je n'ai euh, plus du tout le temps de euh, le mettre à, à jour, mais euh, voilà, il y a des articles de blog marrants sur ma vision de, sur ma vision de la cuisine et j'espère que ça vous donnera envie de, de cuisiner en, en toute simplicité, sans vous prendre la tête et de vous rendre compte que c'est euh, un grand plaisir accessible à tous. Oh cool! Et une dernière question pour conclure, qu'est-ce que
0: tu aimerais te souhaiter pour euh, la nouvelle année qui arrive
1: Ce euh, que je me souhaite absolument à chaque année depuis cinq ans, c'est-à-dire plus de légèreté, euh, faire les choses avec moins de pesanteur. Euh, j'ai une très belle vie, si je me pose trois minutes, je me rends compte que je me suis donné la possibilité euh, euh, de faire tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de faire, que je que même les moments difficiles, je les apprécie, que humainement, parfois c'est compliqué de gérer des équipes, de machin, mais que c'est des choses que j'apprécie. Et euh, voilà, me... j'aimerais me souhaiter euh, de l'aventure et de la légèreté.
0: <rire> ok, merci beaucoup Noé.
1: Merci à toi, Adam. Et voilà
0: les amis, merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous inspirer et répondre à certains de vos questionnements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant sur vos réseaux sociaux et en en parlant autour de vous. Vous pouvez également me proposer des invités ou des sujets éventuels pour ce podcast. Pour ce faire, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Euh, et je vous dis à très bientôt